0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. prosince.
1: Dopolední generální audience se konala ve vatikánské aule Pavla VI. Petrův v nástupce před přibližně 8 tisíci věřících započal nový cyklus katechezí věnovaných křesťanské naději. První z nich byla uvedena slovy proroka Izajáše Těšte, těšte můj lid, která znějí v liturgii adventní doby.
0: Cari fratelli e sorelle, Drazí bratři a sestry, dobrý den. Začínáme dnes novou sérii katechezí o křesťanské naději. Je velice důležitá, protože naděje neklame. Optimismus klame, naděje nikoli. Velice ji potřebujeme v nynějších časech, které vypadají temně a nezřídka v nich bloudíme, tváří v tvář špatnosti a násilí jež nás obklopují, tváří v tvář utrpení tolika našich bratří. Naději potřebujeme. Cítíme se ztraceni a také trochu sklíčeni, protože pocitujeme bezmoc a máme dojem, jako by tato temnota nikdy neměla skončit.
1: Nedopustme, aby nás naděje opustila. Vždyť s námi jde milující Bůh. Doufám, protože se mnou je Bůh. Toto si můžeme všichni říkat. Každý z nás si může říci, doufám, mám naději, protože Bůh je se mnou. Jde a vede mne za ruku. Bůh nás nenechává samotné. Pán Ježíš přemohl zlo a otevřel nám cestu života. Zejména v této adventní době, která je dobou čekání, během níž se opět připravujeme na přijetí útěšného tajemství vtělení a světla narození páně, je tedy důležité uvažovat o naději. Učme se od pána, co znamená mít naději, doufat. Slyšme proto slova písma svatého, Počína je prorokem Izajášem, velkým prorokem adventu a velkým poslem naděje. Ve
0: druhé části své knihy se Izajáš obrací k lidu útěšnou zvěstí. Těšte, těžte můj národ, pravý váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, nebo ti je skončena jeho špatnost. Hlas volá, na poušti připravte hospodinovi cestu. V pustině urovnejte stezky našemu Bohu. Každé údolí, ať se zvýší a každá hora a pahorek, ať se sníží. Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná. Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa.
1: Bůh otec těší tím, že vzbuzuje těšitele, od kterých žádá, aby povzbuzovali jeho lid. Jeho děti zvěstí, že soužení se skončilo, bolest přestala a hřích byl odpuštěn. A tím se soužené a zděšené srdce hojí. Prorok tedy žádá připravení stezky pánu, otevření se jeho darům a spáse. Útěcha lidu začíná možností jít boží cestou, novou, urovnanou a schůdnou cestou, kterou je třeba přichystat na poušti, aby bylo možno ji přejít a vrátit se do vlasti. Prorok se totiž obrací k lidu, který prožívá tragédii babylonského vyhnanství a nyní slyší, že se bude moci vrátit do svojí země pohodlnou a širokou cestou bez údolí a hor, které by ji činili obtížnou cestou urovnanou na poušti. Připravit onu cestu tedy znamená připravit cestu z pásy a osvobození od každé překážky a nesnáze.
0: Vyhnanství bylo v dějinách Izraele dramatickým momentem, kdy lid přišel o všechno. Ztratil vlast, svobodu, důstojnost a také důvěru v Boha. Cítil se opuštěn a bez naděje. Prorok však přichází s výzvou, která znovu otevírá srdce víře. Poušť je místem, ve kterém je těžké žít. Ale právě tudy je nyní možné se vrátit nejenom do vlasti, nýbrž k Bohu. Vrátit se k naději a úsměvu. Když se ocitneme v temnotě a nesnázích, nedostává se nám úsměv. Právě naděje nás však učí úsměvu, abychom našli cestu, která vede k Bohu. Jednou z prvních věcí, která postihne lidi, když se vzdálí od Boha, je ztráta úsměvu. Možná jsou schopní vybuchovat smíchem, jedna salva střídá druhou, ale chybí jim úsměv. Tento úsměv dává pouze naděje. Je to úsměv doufající v setkání s Bohem. Život je často pouští. Je obtížné kráčet životem. Ale svěříme-li se Bohu, může se stát krásným a širokým jako dálnice. Postačí nestrácet nikdy naději. Postačí věřit dále, vždy a všemu navzdory. Když se ocitneme před dítětem a můžeme mít i spoustu problémů a těžkostí, vynoří se z našeho nitra úsměv. Protože stojíme před nadějí. Dítě je naděje. Takto se musíme v životě umět dívat na cestu naděje, která nás vede k setkání s Bohem. S Bohem, který se pro nás stal dítětem. A dává nám úsměv. Dává nám všechno.
1: Právě tato Izajášova slova později použije Jan Křtitel ve svém kázání, kterým vybízí k obrácení. Říkal hlas volajícího na poušti připravte cestu pánu. Je to hlas, který volá tam, kde se zdá, že není nikdo, kdo by mohl naslouchat. Kdo může naslouchat v poušti? Volá uprostřed zmatení způsobeného krizí víry. Nemůžeme popřít, že svět je v krizi víry. Říká se, já věřím v Boha, jsem křesťan, patřím k tamtomu náboženství. Tvůj život je však velice vzdálen onomu křesťanskému. Je velice vzdálen Bohu. Religiozita, víra se zúžila na jedinou větu. Věřím? Ano. Tady jde však o návrat k Bohu, o obrácení srdce k Bohu a vykročení touto cestou k setkání s ním. Bůh nás očekává. A o tom káže Jan Křtitel, o přípravě. Připravte setkání s tímto dítětem, které nám vrátí úsměv. Když křtitel oznamoval Ježíšův příchod, Izraelité byli ještě jakoby ve vyhnanství, protože byli pod římskou nadvládou, která z nich činila cizince v jejich vlasti a byli ovládáni mocnými okupanty, kteří rozhodovali o jejich životech. Pravé dějiny však nejsou ty, které vytvářejí mocní, ní ty, které vytváří Bůh spolu s maličkými. Pravé dějiny, které zůstávají ve věčnosti, jsou ty, které píše Bůh se svými maličkými. Bůh s Marií, Bůh s Ježíšem, Bůh s Jozefem, Bůh s maličkými. S oněmi maličkými a prostými, které nacházíme kolem rodícího se Ježíše. Zachariáš a Alžběta, staří a poznamenaní neplodností. Maria, mladá dívka, panna zaslíbená Jozefovi. Bezvýznamní pastýři, kterými se opovrhovalo. To jsou maličcí, kteří se vírou stali velkými. Maličcí, kteří umí ustavičně doufat. A naděje jecnost maličkých. Velcí a spokojení neznají naději, nevědí, co to je.
0: Maličcí spolu s Bohem, s Ježíšem, proměňují poušť vyhnanství, zoufající o samocení a utrpení v urovnanou cestu, jež vede k setkání se slávou páně. Přejděme tedy k věci. Učme se naději. S důvěrou očekávejme pánův příchod a ať už bude poušť našich životů jakákoli, každý ví, jakou pouští jde, stane se rozkvetlou zahradou. Naděje neklame.
1: To byla katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal. Další zprávy Rozdíl mezi laicizmem a laickostí, bilance svatého roku, jednota v různosti jako charakteristický rys církve a odpovědnost médií v dnešním světě. To jsou hlavní témata, která papež František rozvádí v rozhovoru pro belgický katolický týdenník Tercio.
0: Politická vůl vytlačit náboženství z veřejného života do soukromé sféry, která se dnes projevuje v Belgii i v jiných evropských zemích, není ničím novým. Je dědictvím osvícenství, pro které byl každý náboženský jev subkulturou, říká papež. Odkazuje k rozdílu mezi laicismem a laickostí a podotýká, že laický stát je lepší než stát konfesní, neboť konfesní státy končí špatně. Problém spočívá v konceptu laicismu, který se uzavírá veškeré transcendenci. Avšak právě otevřenost transcendencí je nedílnou součástí lidské podstaty. Systém, který toto odmítá respektovat, osekává lidskou osobnost. Vykazovat veškeré projevy transcendence do zákrystie znamená okrajovat notnou část života, kterou představuje právě otevřenost.
1: Papež František dále odpovídá na otázku po často propagovaném názoru o souvislosti válek s náboženským fundamentalismem. Opakuje své pevné přesvědčení, že nelze hlásat bohaničení a nenávisti, a tedy nelze válčit v božím jménu. Proto terorismus a válka nejsou ve vztahu k náboženství, říká. Připouští však, že k ospravedlnění terorismu se užívají deformované náboženské koncepty. Ty se ovšem míjejí s podstatnými prvky náboženství, jako je láska, jednota, úcta a dialog. Válku tedy nevyhlašuje náboženství, níbrž jeho deformovaná podoba, která se projevuje ve fundamentalistických skupinách.
0: V souvislosti s výročím první světové války papež František s politováním konstatuje, že po stoletech od tohoto konfliktu jsme stále ve válečném stavu. Vrací se ke svému konceptu fragmentalizované světové války. Vypočítává Ukrajinu, Blízký východ, Afriku a Jemen. Říkáme nikdy více válku a zároveň vyrábíme a prodáváme zbraně. František připomíná jednu z ekonomických teorií, podle níž je válka jedním z nejsnažších prostředků, jak srovnat státní rozpočet. Ovšem za velmi vysokou cenu. Cenu krve. Dodává papež. Podotýká dále, že Evropě chybí praví vůdci, jako byli Schumann, de Gasperi a Adenauer. Evropa potřebuje lídry, opakuje František. Lídry, kteří ji povedou ku předu.
1: K právě uzavřenému svatému roku milosedenství František říká, že jeho idea se inspirovala teologií božího milosedenství Pavla VI. a zejména Jana Pavla II. Nicméně, dodává papež, je to idea, která přišla z hůry. S průběhem jubilejního roku je papež spokojen. Zdůrazňuje také, že vzhledem k tomu, že se neomezil pouze na Řím, vyvolal velký pohyb a mnoho lidí pocítilo volání smířit se s Bohem.
0: Vize církve budoucnosti a její synodální rozměr byl tématem další otázky, na kterou papež obsáhle odpovídá. Církev vzniká od spoda, má počátek ve křtu a ve společenství a dále se zhromažďuje kolem biskupa, který je nástupcem apoštolů. Říká, církev může být buď uspořádána pyramidálně, takže co řekne Petr, to se stane, anebo synodálně, totiž tak, že Petr zůstává Petrem, ale církev spíše doprovází, Nechává ji růst a naslouchá. František dodává, že bohatou zkušeností v tomto smyslu byly poslední dvě synody, z nichž vyšla Amoris Leticia. Mluví o bohatství různorodosti od stín, které je církvi vlastní. Je to jednota v různosti, konstatuje František. Během synodů každý mohl vyslovit, co si myslí, bez strachu z posuzování. Byla to diskuze jako mezi bratry, popisuje František atmosféru posledních synod.
1: Další dotaz se týkal role médií v dnešním světě. František poukázal na jejich velkou odpovědnost, protože mohou vytvářet dobré nebo špatné mínění. Přiznává jim pozitivní roli, jako prostředníků vzájemného sdílení názorů, šíření bratrství, vzdělání i rozvoje myšlení. Na druhou stranu podléhají stejným pokušením jako lidé, totiž pomlouvání a nadsti utrhání, které mají poškodit druhou osobu. Především ale papež poukázal na nebezpečí dezinformací, které manipulují lidmi za užití polopravd. Varoval také před mediální jí. Jak nazval sklon zaměřovat se na skandály a špatné věci, jakkoliv mohou být pravdivé.
0: Poslední dotaz žádal o slovo pro kněze. Svatý otec dal odpověď, kterou nazval tak trochu salesiánskou a vzkázal kněžím: pamatuj, že máš matku, která tě miluje, a nezapomínej milovat svou matku, panu Marii. Za druhé, dovol, aby na tobě spočíval Ježíšův pohled. Za třetí, hledej trpící Ježíšovo tělo v bratřích. Tak se setkáš s Ježíšem. To je základ, řekl papež František v rozhovoru pro belgický katolický týdeník Tercio.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: tury Jezus Kristus.